0: Este podcast es ahí de ustedes por Mr. Robot Edge Zone. Este podcast puede contener contenido sensible para menores de edad. Se recomienda la discreción del mismo. La historia detrás de los cuadros malditos de los niños que lloran. Cito, desde que compré uno de los cuadros de 1959, mis tres hijos y mi esposo han muerto. Ahora solo preguntarme si estará embrujado. El testimonio de Rose Farrington, habitante de Preston, es uno de los cientos de historias que existen alrededor de un conjunto de cuadros que se popularizaron en la década de los años 70 y 80 en todo el mundo. Los niños que lloran. Se trata de una serie del pintor italiano Bruno Amadio que consta de 27 cuadros y cuyas réplicas se vendieron de manera masiva entre las clases trabajadoras europeas y latinoamericanas, pero que provocó terror y paranoia en 1985 cuando se supo de la maldición del cuadro. La primera experiencia documentada por un medio se remonta al 4 de septiembre de 1985, año en el cual el periódico inglés The Sun publicó la historia sobre una pareja británica que culpaba al cuadro del niño llorón como responsable por el incendio que destruyó una casa en Yorkshire, pues la cocina y las escaleras habían quedado destruidas pero el cuadro había quedado intacto. El periódico, de carácter amarillista, no perdió el tema y completó la nota inicial con una que incluía declaraciones de un bombero de Rotherham que afirmaba haber sido testigo de múltiples incendios en la zona a la que solo sobrevivía el cuadro. Aunque el bombero Jamás mencioné la palabra maldición o embrujado, el editor de The Sun lo empleó en el encabezado de la nota y agregó el hecho de que más de 50.000 copias de El Niño Llorón habían sido vendidas alrededor del Reino Unido. A partir de entonces, Reino Unido se enfrascó en un vorágine de historias de gente que afirmó perder su casa a causa de un incendio, con pérdidas humanas de promedio y en los cuales solo se recuperó la de reproducción del cuadro de Amadio. El terror se apoderó de la clase media británica quien en aras de obtener 5 minutos de fama se sumó a los testimonios y comenzó a difundir la leyenda de los cuadros malditos de Bruno Amadio. Amadio fue un pintor vienés sin mucho éxito en los primeros años de carrera artística, pues tras sus estudios de artes plásticas, la segunda guerra mundial llegó para detener sus aspiraciones profesionales del continente europeo. Aunque poco se sabe de su vida, se conoce que fue militante activo del fascismo, seguidor de Mussolini, y con participación en el conflicto bélico. Pero fue precisamente esta experiencia lo que le cambió la vida a través del dolor, la barbarie, la crueldad y la maldad del hombre. Al final de la guerra, Amadio se mudó a España para seguir con su carrera, aunque la memoria de la desgracia no se alejó de su mente, por lo que pintó 27 retratos dedicados a niños huérfanos en los cuales se manifestó el horror de la guerra en la mirada de la inocencia corrompida de un niño. Sin embargo, la leyenda se funde con la historia del pintor, quien utilizó el seudónimo de Giovanni Bragolin para firmar sus cuadros. Algunas fuentes de leyenda señalan que para asegurar el éxito comercial y artístico, Amadio hizo un pacto con el diablo para reflejar en la mirada de los niños huérfanos italianos las lágrimas de la inocencia perdida durante la guerra. Tras el pacto, los cuadros se convirtieron en un éxito y se distribuyeron en Europa, Estados Unidos y América Latina. Pero conllevarían una maldición para todo aquel que comprara uno. El mito se complementaba con la historia de que Amadio regaló un cuadro de orfanato donde había conocido a un niño que inspiró su obra, pero que murió junto al resto de los niños cuando el edificio se quemó días después. Otra explicación ahonda en el hecho de que el niño llorón original fue un niño que Amadio conoció en Madrid de 1969 y que lo cautivó con su mirada perdida y porque nunca hablaba con nadie. Un padre católico, tras descubrir el cuadro, le contó a Amadio la historia del niño llamado Don Bonilo quien había huido del orfanato tras descubrir que sus padres habían muerto en la guerra. Además, le sugirió no inmiscuirse en las constantes huidas, pues a donde el niño iba, un terrible incendio surgía de la nada. El niño fue apodado Diablo, y contrario al consejo del padre, fue adoptado por el artista vienes. Un día, cuenta la leyenda, el estudio de Amadio fue destruido por un incendio, y en la ceguera de la ida, el artista culpó al niño, quien volvió a huir y no se volvió a saber de él. Sin embargo, en estos minutos de rechazo y dolor, la mirada perdida del Diablo conllevó a la maldición que perseguía al niño. Desde entonces, los rumores sobre la maldición de los cuadros surgieron en Europa, aunque con poca claridad. Hasta 1976, un carro explotó al chocar contra un muro. Aunque era imposible reconocer al conductor, el mito cuenta que lo único que rescató fue la licencia de un joven de 19 años llamado Don Bonilo. Tras las publicaciones iniciales de The Sun, el caso enfrentó un fenómeno viral, como el que sucede todos los días en las redes sociales, pues tanto este rotativo como otros más que buscaban hablar del tema llenaron sus páginas de historias de sobrevivientes, testimonios y confirmaciones de bomberos y pseudocientíficos. Incluso aquellos cuadros que fueron acumulados y resguardados por el cuerpo de bomberos se incendiaron misteriosamente. Aunque el hecho fue cubierto por el rotativo como una prueba de la maldición del niño llorón se sumaron las historias de quienes intentaban destruir el cuadro y este no se incendiaba, condenado a quien lo había intentado a una maldición. Otros más incluso aseguraban que el cuadro podía ser de buena suerte. Otros más incluso aseguraban que el cuadro podría ser de buena suerte si se le trataba bien, pues un hombre afirmó haber rescatado un cuadro de la carretera y desde entonces dijo haber ganado dinero en el bingo, en una apuesta de fútbol y en una máquina de apuestas. Sin embargo. Más allá de la verdad detrás de Amadio, cuya existencia histórica no ha sido comprobada, se sabe que el fenómeno de la maldición del Niño Llorón fue parte de una estrategia de ventas por parte del editor de The Sun, quien esperaba una gran noticia que el periódico destacara frente a su rival The Daily Mirror. El caso del Niño Llorón no fue una historia aislada por parte del periódico, pues en múltiples ocasiones había intentado atraer lectores a través del sensacionalismo. Kelvin McKenzie, editor de The Sun, entendió que ninguno de sus competidores atrevía a sacar historia de una pareja que atribuía el incendio de su casa a una pintura maldita. Y con el poder de medio de comunicación masivo, el resto de es historia, pues la leyenda perdura hasta nuestros hasta días. Nuestro...